0: zwei Stunden anstehen, um 45 Sekunden Kunst zu erleben, dazu braucht es schon ein bisschen Enthusiasmus. Der war offenbar massenhaft vorhanden, als die japanische Künstlerin Yayoi Kusama 2019, also noch vor Corona, einen Spiegelraum in der New Yorker Galerie David Zwörner bespielt hat. Vielleicht war die Ausdauer der Besucher aber auch so groß, weil die Kunst der 92-Jährigen ausgesprochen Selfie-tauglich ist. Im Berliner Martin-Gropius-Bau gibt es jetzt die erste große Kusama-Retrospektive in Europa. Leider erst mal wieder nur digital. Simone Reber hatte noch das Glück, richtig reinzudürfen und einige der legendären Polkadots der Künstlerin zu
1: entdecken. Die Bäume neben dem Gropiusbau tragen rote Trikots mit schwarzen Punkten darauf. Die Verkleidung wirkt halb fröhlich, halb gezwungen. Im Inneren des Museums strecken sich rosa Tentakel zur gläsernen Decke des hohen Lichthofs auch diese aufblasbaren Skulpturen sind übersät mit schwarzen Punkten. Für die japanische Künstlerin Yayoi Kusama sind die Polkadots Ausdruck ihrer Obsession. Zur digitalen Pressekonferenz übermittelt eine Sprecherin die Botschaft der Künstlerin aus Japan. Durch die Zeit zu rasen bis zum Tod und dann ewig weiterzuleben in schöner Liebe für den Ruhm der Menschheit. Das ist das höchste Ziel meiner Kunst. Die etwas verklärende Ausstellung, ein Strauß Liebe, den ich im Universum sah, im Berliner Gropiusbau, deutet die Besessenheit der Künstlerin nur an. Yayoi Kusama wurde 1929 in der japanischen Stadt Matsumoto geboren. Ihre Eltern hatten eine Gärtnerei. Ein frühes Foto zeigt das junge Mädchen, das fast hinter einem Strauß Blumen verschwindet. Die Ballblüten der Pfingstrosen wirken wie frühe Vorfahren der Polkadots. Auflösung, Entgrenzung, Unendlichkeit werden das Thema von Yayoi Kusama. Die ersten Bilder während ihrer Studienzeit in Matsumoto zeigen verschattete innere Welten.
2: Und mich hat eben fasziniert, dass sie wirklich Botanik auch studiert hat, so richtig in diesen Gemälden.
1: Sagt Stefanie Rosenthal, die Direktorin des Gropiusbaus.
2: Die sind sehr dunkel, die Gemälde, sehr pastos. Es sind einfach sehr sinnlich. Und diese Motivik, die sie eben dort entwickelt, die findet man auch wirklich heute noch in ihren ganz aktuellen Gemälden wieder.
1: Die dunklen Bilder bergen ein Kindheitstrauma der Künstlerin. Weil ihr Vater ein Schürzenjäger war, zwang die Mutter ihre Tochter, den Ehemann mit seiner Geliebten durch Schlüsselloch zu beobachten. Für das junge Mädchen wurden die Pflanzen zu Gesprächspartnern, die Bilder zum Ausdruck ihrer Halluzinationen, einer Wahrnehmung von Räumen ohne Grenzen. Als Yayoi Kusama 1957 nach New York umzieht, heißen ihre ersten Gemälde Infinity-Netz. Netze der Unendlichkeit. Sie bedeckt die Leinwand so lange mit geschwungenen Pinselstrichen, bis die Farbe sich am Ende in erhabenen Punkten aufwölbt. Der nächste Schritt zu den Polkadots.
2: Die Polkadots, könnte man zumindest behaupten, ist eine Fortsetzung von den Infinity-Nets, die sie gemacht hat und die in diesen frühen Gemälden ansatzweise schon auftauchen. Und da geht es wirklich um so ihre Halluzinationen auch, dass sie das Gefühl hat, dass die Welt überwachsen ist und sich so um sie herum auch herum schließt. Und das ist das, wie sie eben zum Teil auch ihre Umwelt sieht.
1: Das Werk von Yayoi Kusama oszilliert zwischen Phobie und Lust an Aufmerksamkeit. 1964 zeigt sie in der Galerie Gertrude Stein ein Ruderboot, das mit einer dicken weißen Schicht von Falli überwuchert ist. Bald überziehen Falli Schuhe, Tische, Frisierkommoden. Ausdruck ihrer Angst vor Sex, wie sie sagt. In New York organisiert sie aber auch Love-Ins, Happenings, Orgien. Da überraschen die Bilder der jungen Frau, die selbstbewusst die Aktionen dirigiert und sich in ihren eigenen Räumen inszeniert.
2: Bei man könnte man fast sagen, dass ihr gesamtes Schaffen auch eine Performance ist, weil sie ja sehr viel auch mit ihren Skulpturen interagiert und sie auch fast auf jedem Installationsfoto drauf ist. Ganz explizit war sie sicherlich eine der progressivsten Performerinnen in den frühen 60er Jahren in New York. Also sie hat angefangen, auch sich selber und andere mit diesen dots zu bemalen und da auch wieder sozusagen ne, so ein Verwischen von diesem äußeren und inneren Raum, also vom Körper und der Umgebung zu schaffen.
1: Mit erstaunlicher Frechheit erobert sie 1966 die Biennale von Venedig, in dem sie sich selbst einlädt. Die Aktion Narcissus Garden ist teilweise in Berlin rekonstruiert. Im Studio von Lucio Fontana produziert Yayoi Kusama spiegelnde Silberkugeln, die Fontanas Kugeln extrem ähnlich sehen und verkauft sie für zwei Dollar. Die Arbeit führt aber auch zu der Schwäche dieser fotogenen Kunst. Aus den spiegelnden Kugeln entstehen Spiegelkabinette. Und in diesen Infinity-Räumen werden die Besucher immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen. Eigens für Berlin hat die 92-jährige Künstlerin, die seit 40 Jahren in einer psychiatrischen Anstalt in Tokio lebt und dem Studio gegenüber arbeitet, einen neuen Raum entworfen. Leuchtende, bunte Kugeln dehnen sich in der gespiegelten Dunkelheit wie ein Sternensystem aus. Aber die Kunst von Yayoi Kusama befreit nicht aus den Zwängen, sondern bleibt in ihnen gefangen. Am Ende landet der Blick immer beim eigenen Spiegelbild. Und die Retrospektive
0: der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama ist eigentlich bis zum 15. August im Berliner Gropius Bau zu sehen. Aber ab morgen hat es leider erstmal wieder geschlossen, wegen der hohen Inzidenz. Aber es gibt eine digitale Ausstellung und die finden Sie auf der Website des Gropius Bau.